0: Primeira Reis, capítulo de número 19. Primeira Reis, capítulo de número 19. Rapaz, eu. O pastor está com, com o projeto né, de, de termos pelo menos 100 pessoas aqui num dia de quinta-feira. Mas eu vou ser sincero depois da chuva eu tô, eu tô até vendo que tem gente até que tá me surpreendendo tem até gente demais eu estava meio cético em relação à quantidade hoje pastor achei que teríamos menos menos pessoas vamos ler o texto irmãos primeira Reis capítulo de número 19 diz assim acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matar a todos os profetas na espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprover se amanhã, a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um daqueles profetas. Temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar a sua vida, se foi e chegando a perceba que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço, ele mesmo, porém, se foi ao deserto caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais." Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse, levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Ele comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse, levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou quarenta dias e quarenta noites até Oreb, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, ele disse, que fazeis aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido zeloso, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus, sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um sicio tranquilo e suave. Ouvindo-o Elias, Envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu. Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, um de Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Nince, um de Irás, rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Zafate, de Abel, Meolá, ungirás um profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei eu, sete mil joelhos, todos, sete mil pessoas, né? todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso pastor já, tem orado, já orou por nós, então eu vou dar seguimento aqui. Eu fiz questão de ler todo o texto, por mais que esse texto seja bastante conhecido, bastante explanado. Eu quero, nesse espaço curto de tempo, é, registrar algumas coisas que nos chamam a atenção. O tema da nossa mensagem é agradecendo a Deus, porque Ele sempre nos ouve. É o tema dessa essa é a temática desses, dessas quintas-feiras de dezembro. E, irmãos, pensando nisso, nós podemos observar, baseado nesse texto, quanto que Deus nos ouve. Mas é óbvio. É, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa e ele na sua soberania a, não é que a palavra do Senhor vai dizer, mas nós conhecendo as escrituras, nós observamos que o Senhor e o próprio salmista no Salmo 139 diz que ele sabe de todas as coisas, ele conhece o nosso levantar, o nosso deitar então é impossível a Bíblia se contradizer. Se ele diz que conhece todas as coisas, e, o, e Isaías, no, no, no capítulo 59, vai dizer que o ouvido do Senhor não está gravado para que ele não possa ouvir, logo nós podemos concluir que o Senhor sempre nos ouve. Isso é fato. Porém, muitas vezes, ele tem uma resposta diferente daquilo que nós estamos imaginando. Por exemplo, nesse texto, Eliseu, ele recebe uma afronta depois de viver um, um momento muito especial no seu ministério, onde ele enfrenta 400, 450 profetas de Baal e alguns profetas, e os profetas também lá de Acera. E ele, em nome do Senhor Jesus, em nome de Deus, na verdade, em nome do Senhor, ele faz, a oração dele faz com que o Senhor mande fogo do céu, consuma o holocausto e a partir disso todos os profetas são mortos. E quando Jezabel toma ciência disso é, por conta daquilo que seu marido conta para ela o que aconteceu, ela faz uma afronta a Eliseu. Irmãos, Vivemos num dia que muitas coisas podem nos afrontar. Por exemplo, um simples ficar desempregado pode ser uma afronta para o ministério. Elias aquele representa, nos dias de hoje, um pastor de igreja ou um líder de departamento ou ah, um diácono, alguém que exerça uma liderança. E ele representa uma liderança, ele representa o Senhor Deus e como que muitas vezes o inimigo faz para atingir um, uma igreja como um todo? Vai logo nos líderes, nos cabeças, porque se conseguir atingir né, o cabeça, o líder, com certeza ele vai conseguir, de alguma forma, arrastar um bom grupo, quem sabe, se não todos. Na, na semana passada, nós estávamos aqui orando pelo seminarista Renato, pelo nosso pastor Carlos, e, que, e nós precisamos fazer isso, irmãos, até porque nós sabemos que Deus sempre nos ouve, Ele ouve a nossa oração, nós precisamos estar sempre, todos os dias, lembrando desses homens de Deus e estar intercedendo por eles. E Elias se vê nessa situação. E a afronta foi tão grande, aí eu, eu torno a dizer, né, às vezes um desemprego pode afrontar de tal forma que possa apalar em algum momento o nosso ministério, o nosso relacionamento com um parente, com um irmão, com uma irmã, com o nosso pai, com a nossa mãe, até mesmo com um liderado nosso, pode atingir de tal forma a ficarmos ameaçados, confrontados, cabisbaixos, baixos, Elias nesse, nessa trama toda. Tudo leva a crer que ele vive um período de depressão a ponto dele ir para a caverna. Mas, antes disso, é o que eu quero chamar a atenção. Ele toma algumas decisões precipitadas. Muitas vezes, quando nós lemos, né, ah, fazemos uma leitura corrida, assim, rápida, não nos atentamos para os detalhes. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção para o versículo de número 4. Minto, perdão. Versículo de número 3, diz assim, ó, temendo Elias, levantou-se para salvar a sua vida, e se foi, e chegou a Perceba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço, observe que aquela afronta, aquela situação que ocorre com Elias, faz com que ele se levante, fuja daquele local onde ele está, vai junto com seu moço, e mas ele não consulta a Deus o que é para fazer. Ele simplesmente, naquela, no calor das emoções, ele toma as suas decisões. Então, eu quero te dizer uma coisa, irmãos. Sempre que nós tivermos em meio às nossas situações, às nossas demandas, não tome decisão no calor da sua força. Não tome decisões é, espontâneas demais. Espera um tempinho, ore a Deus. Eu estou... Tô praticando isso que eu estou falando da seguinte forma, eu estou eu deixando até às vezes o negócio levar até dias, estou até é, procrastinando em alguns momentos, que é para quando eu for tratar aquela situação, eu já estar bem aliviado daquilo. É certo que algumas coisas nós precisamos ser rápidos, ser práticos, agir com rapidez, mas mesmo em agindo com rapidez, nós podemos e devemos, antes de tomar a decisão, antes de agir, consultar ao Senhor. E Elias, ele não faz isso, ele levantou-se depressa para salvar a sua vida, se foi, chegou a Berceba, que pertence a Didá, e ali deixou o seu moço. E a outra atitude, ó, ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia... E veio e se assentou debaixo de um sicômoro. Olha, de um símbolo, símbolo. Olha só, ele ainda vai para o deserto, caminho de um dia. Imagina como é que não estava a cabeça desse homem. Pensando em N coisas, inúmeras coisas. Quando ele é o profeta, o homem de Deus. Irmãos, que nós possamos ser homens e mulheres de Deus, principalmente nesses momentos. Eu Falando nisso, eu lembrei de uma situação que que aconteceu comigo e com a Ana, deve ter umas três semanas atrás isso, uma segunda-feira. Eu ia levar lá ao médico, dirigindo, né, conversando com ela. Entro numa rua, me vem uma senhorinha, espertinha ela, entrou na frente do carro, literalmente. Aí, do lado da Ana, né, que eu estava fazendo, virando para a direita, do lado da Ana, assim, a Ana tomou um susto e gritou, senhora, olha o carro. Aí eu freiei, o braço dela ainda pegou ali no retrovisor, fechou meu retrovisor e a roda passou, encostou no, no pé dela e desfolou assim um pouco na parte de cima. Irmãos, Deus me tomou, de, eu, Dizem, alguns dizem que eu sou calmo, mas eu não sou calmo não. Mas Deus me tomou com uma calma, com uma tranquilidade. Vocês não têm noção. Por outro lado, a senhorinha só viu e ouviu a voz dela, porque foi ela que falou, senhora, hum, vocês não têm noção. Pense em alguém que xinga muito. Era essa senhora. E xingou a Ana de cima, baixo, de lado para o outro, do outro para um. a xingou, xingou, xingou. E ela é assim, tão calminha, tão calminha, que ela, senhora, calma, Ana, deixa ela. Mas, irmãos... Deus nos deu calma e tranquilidade para resolver aquela situação. E Deus é tão bom conosco, porque ele sempre nos ouve, irmã Jesse, que chegou um, um acho que era genro dela, estava na padaria em frente da situação que ocorreu, a, a, toda aquela confusão. Ele viu, ligou para os parentes, os parentes foram chegando. Chegou três carros, chegou na sequência, né? mas todos eles chegaram calmos tranquilos, graças a Deus. Porque a senhora estava falando assim, pega logo eles, quebra o carro, se vocês não vão fazer, eu vou. Aí eles foram lá, agarraram ela, por fim eles falaram assim, meu senhor, minha senhora, vou embora. Tamanho era a, 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 o nervosismo dela e a querer não resolver, e ela estava, irmãos, totalmente errada. Não tome decisões precipitadas. Busque em Deus ter paciência, calma, domínio próprio, sem essa. Porque para essas coisas não tem lei. Gálatas 5,22 já diz, né? O fruto do Espírito. Nós precisamos buscar desenvolver o fruto do Espírito na nossa vida. Eu estava conversando com a irmã do Kleber hoje. A irmã do Kleber é agitada aos trevas. E falando, 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 falando. E ela. Falando que algumas, algumas vezes vai algumas pessoas lá para confrontar ela, para mexer com ela. Ela fala assim, ah, não tenho paciência não. Mas eu falei assim, mas é, é, é exatamente isso. Se você é impaciente, Deus vai te mandar pessoas que vai te confrontar, que é para você melhorar. Senão, não adianta. Senão, se você não tiver provações naquela sua área que você é fraco, você não vai crescer. E se você quer crescer, provações virão. Irmãos, então é isso. Não tome decisões precipitadas. O que, que acontece com ele? Eliseu, ele é visitado por Deus. Ele ora no versículo 5, deixa eu falar aqui rapidinho. No versículo 4 ainda, ele ora assim, ó, basta... Toma agora, ó Senhor, a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Eliseu pediu a morte, irmãos. Ele pede para morrer. Elias Elias pediu a morte. Ele pede para morrer. Mas Deus é tão bom que, além dele nos ouvir, Ele sabe exatamente aquilo que Ele quer de mim e de você, Marcio. Ele tem planos muito maiores e excelentes para a minha vida e para a sua. É por isso que, muitas vezes, nós pedimos A e Ele não dá o A, não dá o B, não dá o C. Carine, muitas vezes ele nem responde a nós, ou muitas vezes ele responde e nós não entendemos, e outras vezes nós entendemos exatamente, mas não queremos concordar, né pastor? Não gostei disso aí não, mas ele é tão bom, irmãos, que ele separa aquilo que é melhor para nós. Jonas também orou pedindo a morte, e o Senhor, e Jonas teve um detalhe, ele teve atitude de suicida, porque mandou que jogassem ele dentro da água, e depois, lá no capítulo 4, ele pede a morte. Mas Deus tinha planos maiores e melhores para eles. Então, é isso que eu também quero te dizer. Deus tem planos maravilhosos para você. Sobrenaturais para você. E o anjo, ele quer aparecer para você. Ele quer falar contigo. Ele quer ter relacionamento contigo. Foi o que, ele teve, foi o que aconteceu com Elias. Muitas vezes, nós vamos passar, assim por momentos de adversidade, de dor, de confronto. Mas aproveite esses momentos Deixe o Espírito Santo trabalhar e falar com você que com certeza ele vai agir, ele vai te socorrer. Muitas vezes ele não vai te atender, não, como aconteceu com Elias. Elias, você não vai morrer, ainda tem muita coisa para você. O anjo não apenas apareceu, Deus não apenas apareceu para ele, como disse ainda o que ele iria fazer. Olha, você ainda vai ungir um para fazer isso. Você vai ungir o seu sucessor, você vai ungir o próximo rei. Tem muitas coisas ainda para nós fazermos, irmãos ainda não acabou, essa luta está, está te corroendo, mas ainda não acabou, tenha certeza que muitas coisas ainda virão e Deus fará muitas coisas por você e através de você. Como o meu tempo já se esgotou, eu quero só enfatizar o versículo de número 18. Muitas vezes, irmãos, nas nossas lutas diárias, muitas vezes se não chegar ninguém para falar conosco, tipo, estou orando por você, se ninguém falar isso, e nós estivermos passando por uma luta bem intensa, nós caímos no grande erro de achar que estamos sozinhos, irmãos, nós nunca estamos sozinhos, se você que está aqui já levantou as suas mãos, confessou o Senhor como o único e suficiente salvador da sua vida, saiba, nós nunca estamos sozinhos, independente de qual for a luta. Independentemente. Por exemplo, o Marcos Júnior, o pai dele já deve ter dito para ele o quanto tem gente orando por ele. A Jasmine, alguém já deve ter dito para a Jasmine o quanto tem gente orando por ela. Ela não entendeu nada, ela é uma bebê ainda, mas o quanto tem gente orando por ela? Irmãos, a irmã Alverita que faleceu agora, recentemente, dois, três dias, ela enchia o meu coração quando eu encontrava com ela aqui, ela falava assim, estou orando por você e pela sua família. Ainda que ninguém fale isso para você, Ezequiel, tenha certeza, sempre tem alguém orando pela sua vida. Sempre tem um joelho que o Senhor conserva para orar pela sua vida. Ainda que se a situação que está ocorrendo, seja na igreja, seja fora, seja no seu trabalho, na sua família, se você acha que está difícil, se você pensa que está só, nessa peleja, lembre-se, Josafá, não é você que vai pelejar, eu pelejarei por vós, então coloque a sua vida sempre, né, no altar, diante de Deus, sabendo que nós não estamos sozinhos, o Senhor, o Deus de Israel está conosco, porque o Deus de Israel, ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza, e se nós já o aceitamos, e já o aceitamos, saiba, o Espírito Santo, ele mora em você, ele faz morada em você, ele intercede por mim e por você. Mas, às vezes, pastor, pelas nossas falhas, nossos erros, nós também achamos, como foi falado aqui na semana, no domingo da ceia, domingo à noite, pelo seminarista Renato, muitas vezes nos achamos indignos né, de participar da ceia. O apóstolo João, lá na primeira carta, ele fala assim... Ainda que você ache, se ache indigno, saiba de uma coisa, meus queridos irmãos. Nós temos um advogado que intercede por nós. É ele que nos justifica diante do Pai. O nosso Senhor Jesus Cristo, o justo, ele, além de nos purificar de todo o pecado, ele chega diante do Pai e fala assim, está vendo ali a Ana? Perdoa ela, Senhor. O meu sacrifício na cruz do Calvário não foi em vão. Ele apaga as nossas transgressões e dela não se lembra mais. Eu quero convidar a todos vocês para ficarem de pé e ressaltar esses três pontos que eu falei. Não tome decisões precipitadas. Ore ao Senhor antes. Elias, além de tomar decisão precipitada, ele ainda orou aquilo que ele não devia, orou pedindo a morte. Né? Nosso Deus não é um Deus de morte, é o Deus da vida. Então, ora a Deus para que ele nos dê vida todos os dias, né? vida com abundância para fazer aquilo que lhe apraz, para que nós possamos cumprir cabalmente o nosso ministério. O que foi a, a temática, aquilo que Paulo fala para Timóteo cumpra cabalmente o seu ministério, ainda que esteja dolorido, ainda que seja um ministério árduo, mas que o Senhor possa fazer com que o nosso ministério, através de nós, seja cumprido por nós todos os dias, mas com disposição, com zelo, irmãos, assim como o apóstolo Paulo era zeloso, que eu e você possamos ser zelosos também. Busque a Deus em todos os momentos, através de oração, não seja precipitado, lembre-se, o Senhor está conosco e Ele quer se apresentar para mim, para você, todos os dias, e nós não estamos só. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor? Glórias a Deus. O Ministério de Louvor já está aqui, né? quero chamar o nosso seminarista Renato, deixar o pastor sentadinho ali, apesar dele de estar em pé. E eu vou fazer uma oração e depois eu passo a palavra para o nosso seminarista Renato. Deus bendito, nós te louvamos, Senhor. Bendizemos o teu nome, Pai amado, aqui neste dia. Te agradecemos, Senhor, é pela chuva, te agradecemos Senhor pela noite que já chegou a sua palavra diz que em tudo nós devemos dar graça por isso eu estou te agradecendo por essa chuva Senhor, eu estou te agradecendo por todos aqueles que conseguiram chegar aquele, pai amado, aqueles que se dispuseram Pai amado a sair das suas casas ainda com esse tempo chuvoso para vir aqui Senhor da glória te cultuar abrir nosso coração falar Pai amado quão grande és tu, e Pai amado, buscar, entender e agradecer sempre a ti, porque o Senhor sempre nos ouve, até mesmo quando nós oramos errado, o Senhor sempre nos ouve, até mesmo quando tomamos atitudes erradas, o Senhor sempre está conosco, Senhor, nós somos gratos, Pai querido, o salmista lá no Salmo 115 vai dizer que o Deus deles tem olhos e não vê, tem boca e não fala, tem ouvido e não ouve, mas o nosso Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Ele está no nosso meio, Ele nos vê, Ele nos ouve, Ele atende ao nosso clamor e nós te agradecemos Senhor, porque um dia o Senhor enviou o Seu Filho para pagar um alto preço pela nossa vida e nos dá vida e vida em abundância ajuda-nos Senhor a cumprir, ainda que com dores ainda que com lutas, mas ajuda-nos a cumprir cabalmente, Senhor da Glória o nosso ministério e se porventura estejamos passando passando por momentos de vale, de dificuldade, que queiram nos parar, Senhor da glória, apareça mais uma vez para nós, fale mais uma vez por nós, o Senhor já tem falado através desta mensagem, mas fala mais vezes, apareça em sonho, ó oh, Senhor, quando lermos as, as escrituras, Pai querido, mostra em letras, garrafais aquilo que o Senhor tem falado já de outras formas, mas confirma aquilo que o Senhor tem falado no nosso coração, e em nome de Jesus, nós queremos Pai amado, te agradecer, erguer as nossas mãos para os céus e te agradecer, porque Pai, o Senhor sempre nos ouve. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.